0: 各位好啊，今天是2023年的5月17号，今天应该是一个吃货节吧，因为我要吃嘛。今天这期节目呢，我为各位啊继续分享格力电器2022年报和美的和海尔的各项对比。那么今天我们来去分享估值、市值、股东人数以及他们几项费用的比较。其实呢，从这些的数据的比对啊，我们也可以慢慢的得出来一个真实客观对这些企业的看法，有可能不像新闻里面讲的那个样子，也有可能呢，不像我们在各个媒体报道的时候，各家企业的掌门人所描绘的自己的孩子啊，自己公司的那个样子吧。投资的魅力呢，就在于在有一些极端的时刻，我们是可以一眼啊。就分辨出来胖瘦的。我们知道，像格力、美的、海尔这三家公司呢，要比整个中国的上市公司里面可能百分之九十以上的公司的质地都要好。但是呢，把这三家公司啊放在一块儿去做比较的时候，你会发现，你反而呢很犹豫、很纠结，不知道到底啊自己最钟爱的那家公司是哪一家。另外呢，我们把家电行业放在整个上市 A 股里面的几十个行业来去做。比对的话呢，你也发现，看起来呢，家电行业的质地是不错的，但是呢，好像呢，又不如现在当下热门或者是未来可期的那些行业显得那么的酷炫。投资市场嘛，就是这样，有分歧才会有交易，有交易呢，才会有价值的产生或者是毁灭。好的，那咱们就回到这一期节目的正文中啊。我们先来看一看三家公司的市值在五年期间的变化。其实呢，从2018年到2022年，三家公司其实都经历过自己的高光时刻。比如说， 2019年，单从市值来看，格力呢上涨了 83% 同一年呢，美的上涨了 65% 海尔呢上涨了 45% 而仅仅在一年前，这三家公司呢反倒是难兄难弟，格力下跌了 18%。美的下跌了 32% 海尔呢下跌了 23% 可能这几年很多人对格力电器有一些质疑的地方是，这五年期间也只有2019年格力的市值有了大幅度的增长，而海尔呢和美的在2019和2020都取得了自己双双的市值的高歌猛进，在2019年。美的的市值上涨了百分之六十五以后呢，在二零二零年它的市值又飙升了百分之七十，而同年海尔呢，在当年上涨了百分之一百零五，但是二零二零年格力电器呢却下滑了百分之五点五。很多人对董总对格力电器的怀疑，甚至是诅咒。就是从那个年份开始的。那个年份呢，是我们整个在中国疫情的第一年。格力电器由于空调业务的单一产品线的缺乏，在很多可以发力的市场上，并没有获得自己足够的增长。其实，像很多的品类，像科沃斯的扫地机、天可的洗地机、空气炸锅、消毒器等等这样的产品，也都是从2020年才真正的开始爆发的。说到这儿呢，我要跟大家说啊。呃，我这些节目的图文呢，都会放在公众号“大白说投资”，各位可以去关注一下。因为我们公司呢是直接在经营像科沃斯啊、天可啊、九阳啊这些系列的产品。白老师，第一个呢是在公众号的“大白好物精选”里面呢，为各位准备了一些小小的福利。第二个呢，我也在想啊，如果有合适的机会，我在公众号这个非常小的小花园里面呢，跟各位唠唠嗑。聊聊天，讲一讲呢，我所亲历的在这些家电市场里面发生的那些好玩的事情。那咱们接着往下来看数据啊，在这五年期间呢，格力的最高的市值是发生在 3,945 亿的2019年，而美的呢是在2020年达到了辉煌以及惊人的 6,920 亿元。海尔呢，它的最高市值出现在了2021年，是两千八百。零九亿，这就是整个三家公司在市值方面的变化。市值其实就是一个市场对一家公司的称重器。总股本，格力电器呢是五十六亿股，美的呢是六十九亿股，将近七十亿股，海尔呢是九十四亿股。那每年呢，我们看它的每股收益，就是以这样的标准和基础啊，来作为。整个的基数的，再来看看股东人数吧。截止到2022年的年报发布的时候呢，格力电器是74万的股东，美的呢是40万的股东，海尔呢是13万的股东。从整个的股东人数来说啊，格力最多。这呢还是从2021年的94万的股东啊，降了 20% 到了74万。我们看到它一季度的股东呢，大概是60来万，又降了十几万。从股东的人数来说，海尔呢最少，美的呢也是在今年获得了一个五年期间股东人数的最大化。前十大股东的持仓比例，格力呢现在是 44% 美的呢是 61% 海尔之家是 68% 从前十大股东的持有的绝对数量来看，还是格力的会低一些，那海尔的呢会更高一些。这些数据呢，我认为都不是尤其的关键以及重要，它就是一个事后结果的展现。在他们这三家公司在几千亿市值的这种规模下，其实都已经是公众公司了，很难出现几个机构就把持了绝大部分的股权比例啊这样的情况了。下面一张图呢，是三家公司在这五年期间啊，它的资产负债率和有息的负债率，这个呢我们就一笔带过啊。从2022年的年报来说，格力呢反倒是三家公司里面的资产负债率最高的那一个，它是百分之七十一，美的是百分之六十四，海尔呢是百分之五十九。从2018年格力的百分之六十三一路呢稳步的爬升到了百分之七十一。在网上呢也有不少的文章去说格力现在整个的资产的负债率是过高了，是有危险的，有杠杆的经营情况下是很容易崩盘的。我呢在前面也专门做了一期关于格力百分之七十以上的负债率到底是不是高这样的节目，各位呢可以去找一下。我呢也尽可能把它放在这一期公众号推文的节目里面。美的呢倒是从2018年到今年也是非常的稳定，都是。维持在 65% 这样的一个呃基准线，我估计啊，也是他们公司有这样的一个负债率的要求吧。海尔呢，倒是从2018年的 66% 逐步的回落到了2021年的 62% 和2022年的 60% 左右。我们再来看看有息负债率吧，三家公司的有息负债率其实都不高，格力呢最高 23% 美的呢是 16%。海尔呢是百分之十三，这个数值呢，格力的上涨也是特别的迅速，因为他这几年要花钱的地方其实还真的挺多的，比如说小家电各个产能的扩张，比如说他要去买别人的股份，要去在上下游的产业链中去打通，构建自己至少在制冷这个领域的。护城河。另外呢，白老师呢自己呢做了一点点的外外啊。现在格力的账上有一千五百多亿的货币资金，虽然有部分是冻结的，但是呢，在三家公司里面还是最多的。如果呢，我们从一个正常的商业逻辑来看，一般的公司不会把大笔的现金放在银行的账上去吃活期的利息，或者是去拿那个银行的理财的收益的，一定要去干一些什么事情呢？所以呢。我们看一看白老师的预感呢，对不对？这一两年期间，格力会不会干出呢，让我们觉得还挺大的事件的，尤其是在投资和收购这两个层面吧。下面呢，我们来看一看今天这期节目比较重要的一张表格。就是三家公司在这五年期间各项费用的变化。先来看一看三家公司在2022年的营业收入啊，我大概就取个整了啊。格力呢大概是在1900亿，美的呢是在3400亿，海尔呢是在2400亿。在这样的一个当量下，我们再来看它的销售费用的组织情况。各位呢也可以到公众号去边看图边看我为大家去画红框的这些地方。首先来看一看三家公司的销售费用，很多如果。不经常读财报，或者是没有做过公司管理的和经营的朋友呢，可能不太知道什么费用呢会把它放在销售费用里面。其实更主要的就是像在销售的环节中相关的那些费用，比如说广告、请代言人、物流、展览、保险费等等吧。那格力呢，一共是在2022年花了一百一十二亿，美的呢是花了287亿。海尔呢是花了三百八十五亿，各位呢可以去看一看上面三家公司的销售额以及对应着下面花的销售费用的绝对金额，你就会知道我为什么说海尔呢？我不太喜欢的是它的费比实在是太高了，而且呢从横向的二零一八年到二零二二年的变化来看。格力电器呢，是从2018年的189亿，我觉得应该是非常迅速的把它控制在了今年的112亿。这个费用其实呃控制的还是相当好的。2018年格力的营业收入呢是 1,980 亿，当年它花了189亿的销售费用。那么到了2022年，虽然说啊它的销售收入没有什么增长，但是它的销售费用下滑了将近70个亿。那所以，我们来看一看销售费用率啊，格力电器呢，在销售费用率这一项里面只有百分之六不到，美的呢是百分之八，海尔呢是百分之十五。再来看一看管理费用，管理费用呢，其实你可以把它简单粗暴的把它理解成工资、差旅费、招待费、办公费、行政费用、采买费用。等等等等吧。那在这一项呢，格力电器是52亿，美的呢是115亿，海尔之家呢是108亿。格力电器呢，在这项费用上，嗯，是有逐年的上升的，因为它给员工啊加过两次薪水，包括董明珠本人，他的薪资呢也从以前的五六百万、六七百万上升到了今年的一千来万。美的呢，我其实是比较了解，这家公司一直呢是。呃，善于给员工发高薪，善于给员工呢做非常强大的刺激，所以他这方面的费用在这五年期间也是增长的比较快的。格力呢是从2018年的43亿增长到了52亿，增加了10亿不到。那么美的呢是从2018年的95亿增长到了115亿，增加了20个亿。海尔呢，是从2018年的83亿增长到了108亿，增长了25亿之多。那么来看看它的费用率吧。格力电器在它的管理费用率这项呢，只有百分之二点七九，美的呢是三点三七，海尔呢依然是最高，达到了百分之四点四五。哇，一家公司呢想提高。净利润的方式呢，无非就是开源节流、降本增效。至少呢，我们看到格力啊，在这几年在降本增效方面做的是不错的，但是呢，在开源方面、扩展新的产品线以及进入到新的增长线里面做的其实并不好。我们再来看一看下面这张图吧。下面这张图呢，其实有点点搞笑啊。各位，随着我的节目慢慢的去做了解啊，我们。不止一次在各种各样的场合中，曾经听到董明珠说：“我们格力呢，研发是没有上限的。”但是其实数字呢是不会骗人的。在2022年的时候，格力电器呢一共投入了62亿的研发，美的集团呢是126亿，海尔呢是94亿。格力电器其实是在几家公司里面是比较低的，而且这个数字呢，从2018年的将近70亿。呃，也是下降到了2022年的62亿，并且在2019年、2020年、2021年这三年期间，并没有发生很大的波动和变化。反观呢，当时美的集团从2018年的83亿，呃，一直稳步推进到了2022年的126亿。海尔呢，其实增长的速度更加的快一些，从2018年的50亿，呃，稳步增长到了2022年的95亿之多。那研发的费用率。格力电器呢，反倒是最低的，只有 3.32% 美的呢是 3.67% 海尔呢是 3.9% 这个指的是占整体的销售收入的比例。有意思的是呢，三家公司在五年期间，其实他们各自的这项费用的比例呢，并没有发生很大的变化，都是在 3% 上下徘徊。在这五年期间，也很少有低过3的，也没有高过4的。其实研发在每个公司。这里面其实是有一个预算的概念的，只不过呃，董总呢在每次接受新闻采访的时候，他喜欢用这样的方式来向大家展示格力啊在研发方面的决心吧。那我们再来看一看以上几项整体的营业费用率，格力呢是 12.8%。美的呢是 15.39% 海尔之家呢是 24% 我们只能来说，格力呢在费用的控制上面这几年做的还是不错的。其他两个公司呢，我看到美的也是在逐渐的控制自己的费用，倒是海尔呢一直是在 24% 这个。水平线上下的波动。我们再来看看研发费用占利润总额的比值。刚才我们说的是占销售额的比值，我们看一看参加公司愿意拿出来多少利润来去投入到研发的当中。格力电器呢，这个数字是百分之二十三；美的呢是百分之三十六；海尔呢最高是百分之五十三。而这个比例呢，并不能说明格力呢就不愿意把钱投入到研发里面去，也不能说明海尔呢就。更舍得在研发上面投钱，而是每个人在每一项费用上面以及净利润里面的控制比例是不一样的。最后呢，我们来看一看归属母公司的加权的 ROE， 这个其实就是一家公司。如果你只能看一个指标的话，那么这个指标就是对这个公司最好的诠释，因为所有的销售行为、所有的财务行为、所有的管理行为，都是为这个最终的年终的 ROE。所区服务的格力呢，一直表现都还不错。从2018年的 33%，2019 年的 25%，2020 年的比较低，只有 18.8%。2021年是 21%，2022 年呢有了不少的提升，达到了 24%。美的呢，从2018年的25呢，也逐步的慢慢回落到了 22%。海尔呢，从2018年的 21% 回落到了。2022年的 16%。如果说从整个公司已经发生的过往的历史的运营情况来看，格力呢作为一家。百分之二十四的 ROE 回报的公司表现其实是不错的，但是呢，它是从一个百分之三十以上的 ROE 慢慢的回落下来的，这个给人有一种不带劲的感觉，而且在2020年它有了这方面比较大的波动。好在呢，他把整个的 ROE 的回报写进了员工的持股的回报的计划里面，所以他会一定会把住22这个他们计划里面的这个红线。做经营公司经验的朋友啊，一定会对 22% 或者是24这个净资产回报率呢，表示出非常高的尊敬。什么意思呢？就是如果你的净资产呢有 1,000 万的话，那就意味着你的 1,000 万通过你的财务的行为、呃管理的行为、销售的行为，最终呢给股东啊回报出来了240亿左右的净利润。这个其实是非常非常不容易的。我们在很多的现实的生意中，很多公司的周转是比较差的。有的公司呢，一转就是半年周转一次，三个月周转一次，而且呢，每一圈的毛利率和净利润也没有想象中的美好。包括在碰上一些呆账和坏账，其实在整个的公司管理中是一件非常非常难的事情。所以呢，刚才白老师说啊，三家公司在中国的上市公司里面，在这样的 ROE 的回报下，已经是保持的非常不错了，而且这个成绩，三家公司都保持了很多年。只不过白老师本人呢，可能更加喜欢相对比较直来直去、比较纯粹的格力电器。当然，中国呢有一句古话叫“花无百日红”。人无千日好，上市公司也是一样的，它总是在一个又一个的行业波动和景气周期中啊来回的穿行。我们吃到了格力电器作为空调专一生产和销售的公司的红利，当然我们就要忍受它从空调到了一个全系列家电产品、好电器、格力造。这样的一个场景重新打造时候的路上的披荆斩棘。最后呢，感谢各位能够听到现在这期节目的时间也真的是太长了。我想送两句丰子恺先生说过的话，作为对各位的感谢以及我们的共勉吧。第一句话叫“不乱于心，不困于情，不畏将来，不念过往”。第二句话呢叫“深谋若谷，深交若水，深明大义，深惜小节”。那就这样，祝各位安好，在工作上顺利，在投资上顺心。再见，各位。